0: Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom. Bolo 6 minút do deadline na udelenie franchise tagu, keď sa New York Football Giants a Daniel Jones dohodli na novej zmluve. Tá znie na 160 miliónov na 4 roky, čiže 40 miliónov ročne v priemere. Priemerný ročný plat je však... Reálne málo hovoriace číslo. V kontraktoch NFL je rozhodujúce, koľko je garantovaných peňazí a ako sú štrukturované. Volám sa Vladokurek a hlásim sa vám zo štúdia 8.0 so špeciálnym Giants podcastom, venovaným podpisu Daniela Jonesa a dôsledkom, ktoré to prináša pre klub. Pozriem sa na to z troch strán, z pohľadu hráča, z pohľadu klubu a z pohľadu fanúšika. Vitajte a počúvajte. Dajme si ešte raz v úvode základné parametre, nech v tom máme jasno. 160 miliónov na 4 roky, 94 miliónov garantovaných z toho 82 prvé 2 roky. Kap číslo v prvom roku je iba 19 miliónov dolárov, čo je de facto polovica z toho, čo by bola cap záťaž, pri franchise tagu okolo 33 miliónov. V zmluve sú ešte navyše ďalšie incentives, teda prípadné bonusy až do výšky ďalších 30 miliónov, ktoré sa aktivujú pri konkrétnych úspechoch. Ešte ich úplne presne nepoznáme, ale z toho, čo bolo zverejnené, vieme, že budú spojené jednak s osobným úspechom Daniela Jonesa. Myslím, že tam nejaké za top 5, top 10 medzi quarterbackmi a sú tiež spojené s úspechom mustva, to znamená s postupmi do playoff. Daniel Jones podpísal drahší kontrakt ako ten, ktorý podpísal Derek Carr zo Saints, o niečo, ale predsa. rozhodne podpísal drahší kontrakt ako ten, ktorý podpísali Gino Smith a Seattle Seahawks. Poďme sa teda pozrieť na ten kontrakt najskôr z pohľadu hráča. Z pohľadu Daniela Jonesa je to veľká výhra. Nepochybne. Hráč, ktorý sa 3 roky trápil v lige s dvoma rôznymi hlavnými trénermi, bol takto pred rokom v podstate na to odpaľovacej rampe. Pripomeňme si, nové vedenie klubu, ktoré prišlo, si neuplatnilo na ňoho 5th option, bol v ešte slabšom ústve ako doteraz, Mústve, ktoré muselo byť okresané o 40 miliónov dolárov, aby sa zmestilo do kepu a mohlo si niekoho dovoliť. Mústvo, ktoré stratilo opory obrany, ako bol Bradbury, Martinez, Ryan a ďalších. Um, mal 3. hlavného trédera a štvrtého ofenzívneho koordinátora. No a bojoval aj proti histórii. Ešte nikdy sa v histórii NFL nestalo, aby quarterback, ktorému bola odmietnutá, je to ročná opcia aby nakoniec zostal v materskom klube preskrolujme teraz do súčasnosti Daniel Jones napriek všetkému čo som teraz povedal mal za sebou sezónu kde mal 9 výhier postup do playoff výhru v play-off po viac ako dekáde a niečo čo ľudia ktorí nesledujú Giants pravidelne asi ani netušia vývoj Daniela Jonesa ako hádzajúceho quarterbacka. Zatiaľ, čo v prvých dvoch, troch zápasoch, Poslednej sezóny to bolo hlavne o Sequanovi v strede sezóny to bolo o Barclim a o behajúcom Jonesovi a o play action, posledné zápasy to bolo trošku iné kafe. Tá odveta z Commanders, čo bola výhra, potom výhra nad Colstora, potvrdila postup do play-off a výhra nad Vikings v playoff. To boli zápasy, kde boli Giants zrazu pass first mustvo, hádzali výrazne viac ako bežne, um, vyhrávali zápasy. Samozrejme, môžeme sa baviť o tom, uh, že Vikings mali jednu z najhorších obrán ligy atď, atď. Každopádne, to všetko, čo som spomínal, plus Jonesov vek 25 rokov, viedlo zjavne k tomu, že Daniel Jones a jeho agentúra naozaj si trúfali na veľký balík peňazí, hrali naozaj, ako sa povie, hardball. Z toho, čo v tejto chvíli vieme, tak na začiatku si pýtali až okolo 48 miliónov dolárov ten priemerný plat na rok. Jasne, že to je viednávacia stratégia, kde vždy prestrelite, aby ste sa dostali niekam, ale aj tak. Oproti tomu tegu, ktorý je okolo 33, to bolo že výrazne viac. Giants sa samozrejme snažili Daniela Jonesa dostať bližšie k tomu tegu, hovorilo sa o 38 miliónoch, každopádne nakoniec ten deal hovorí 40 miliónov na rok, ako som spomínal, okolo 90 miliónov garantovaných. Ako vravím, veľká výhra pre Daniela Jonesa, pre jeho bankové konto jednoznačne. Asi sa to aj celkom ukázalo, že Daniel Jones, podobne ako na ihrisku, kde pôsobí na vonok tak milo, pokojne, ale má v sebe jednoznačnú toughness, tak to isté sa ukázalo aj na jeho biznis stránke, ak to tak mám povedať, už od tej poslednej tlačovky po sezóne, kde bol zrazu veľmi... Strohý, veľmi rezervovaný k možnosti vrátiť sa do klubu, keď neváhal vymeniť agentúru a nakoniec teda spolu s ňou vybojoval veľmi slušné peniaze, takže ukázalo sa, že naozaj vie zabojovať o svoje bankové konto. Ako som vravel, alebo ako som už naznačil, Daniel Jones sa stal historicky prvým quarterbackom, ktorému bola odmietnutá petoročná opcia, a následne v tom istom klube podpísal napriek tomu viacročnú zmluvu. Tak sa stal prvým hráčom v histórii, ktorý hoci hodil v sezóne menej ako 20 touchdownov, získal zmluvu väčšiu ako 20 miliónov ročne a teda dvojnásobne väčšiu. Super pre hráča, inak to nemôžem ukočiť tento prvý vstup. Otázka, či je to super pre klub. Na to sa pozrieme o chvíľočku. Počúvate piatú sezónu podcastu Americký futbal s Vladom Kurekom. Opäť začnem pár číslami, aby sme to rámcovali. Už som to pred chvíľkou hovoril. Rozhodujúce peniaze sú tie garantované. Daniel Jones má 90 miliónov garantovaných. Dajme to do kontextu. Aaron Rodgers má 150 miliónov garantovaných. Kyler Mary ktorý to zase až tak veľa reálne neukázal, má 190 miliónov garantovaných, no a Deshaun Watson, sami dobre viete, hashtag 22, 230 miliónov garantovaných dolárov. Takže z tohto pohľadu tie Jonesové garantované peniaze nevyzerajú absolútne otrasne, ale tak či tak samozrejme ide o veľký peniaz. Ešte dám jednu šokujúcu a rozhodne otrastnú informáciu, ktorá hovorí o tom, ako zle boli Giants dlhodobo vedení. Daniel Jones je po Sterlingovi Shepardovi a po Odelovi Beckhamovi Juniorovi iba tretí draftovaný hráč Giants, ktorý dostal druhú zmluvu v klube od roku 2011. Čiže za 12 rokov, čo mužstvo draftuje, keď sa tak vynásobíme krát 6 v alebo 7, cez 70 hráčov Giants draftovali a z tých 70 hráčov iba troch znovu podpísali. Strašná, strašná štatistika, ktorá hovorí o tom, akú zlú robotu robili predošli generálni manažéri, tak Dave Gedelman, ako pred ním aj Jerry Reese. Akú robotu teda urobil Joe Shoyne a ako z tohto dealu vychádzajú Giants ako klub? O tom je tento druhý vstup. Joe Shoyne isto lutoval, že nezobral tú 5-ročnú opciu, dokonca to aj na tlačovke po podpise priznal. Tá by bola v hodnote okolo 22 miliónov dolárov na nasledujúcu na sezonu, ale v tej chvíli, keď sa tak rozhodoval, to bolo správne rozhodnutie. Quarterbacka nepoznal, mal za sebou zlé sezóny. Ten proces, akým uvažujete, podľa mňa je rozhodujúci. A v tomto prípade podľa mňa proces bol správny, napriek tomu, že ten výsledok je trochu iný. Každopádne mať 40 miliónového hráča, ktorý bol v uplynulej sezóne len zlomkom tej sumy ako záťaž pre klub, je obrovský rozdiel. Jerry Jones posledné dni majiteľ a taký ten neverejný generálny manažer Dallasu Cowboys, Jerry Jones posledné dny opakovane hovoril, ako ťažko sa sklada káder, keď máte drahého quarterbacka. Tak preskod má približne rovnaký plat, ako má teraz Daniel Jones. Takže z tohto pohľadu je to pre New York zlá správa, pochopiteľne. Daniel Jones mal jednu OK sezónu. Nie úžasnú, OK sezónu a klub sa rozhodol zaplatiť veľmi slušné Starting peniaze. Jasne, môžeme si povedať, že taký je už proste trh pre mladšieho alebo mladého Starting quarterbacka, ale stále je to veľká, veľká záťaž pre klub. Aby sme si to mohli lepšie predstaviť, tak pozrieme sa na to aký podiel budú Jonesové peniaze zaberať v celom Kape Mustva. V tejto sezóne, to je ešte úplná pohoda, bude to iba 8% z celkového kapu. ale potom to skočí na 17,6% v roku 2024, na 14,25% a na 18 18,26%. Z toho je jasné, že Giants neplatia za produkciu, ktorú videli. To by bolo proste nezmyslom. Za to, čo Daniel Jones odhral, nemá nárok na tie peniaze. Giants platia za teoretickú možnosť, za prísľub, že to bude výrazne lepšie. Svojím spôsobom vsádzajú na to. Vsádzajú podľa mňa rovnakým dielom na schopnosť Daniela Jonesa sa zlepšiť a na schopnosť Briana Debola pomôcť mu v tom zlepšení. Aké mali New York Giants možnosti? Teoreticky mali tri. Nechať Daniela Jonesa odísť, tegnúť ho za tých 33 miliónov alebo podpísať viacročnú zmluvu. Joe Shane už od prvej tlačovky po sezóne až po tú poslednú na scouting Combine v Indianapolis veľmi jasne sa vyjadroval, Naším plánom je priviesť Daniela Jonesa späť. Dokonca on hned tie prvé tlačovky povedal, Daniel Jones bude určite späť ďalší rok. To znamená, že to, čo oni videli, a teraz, aby sme sa chápali, to nie je len to, čo sme my videli na ihrisku, ale to, čo oni videli na tréningu, to, čo videli pri študovaní filmu, to, čo videli pri jeho práci s ďalšími hráčmi, jednoducho im hovorilo, že chceme s ním pokračovať, máme pocit, že je na tej kosti ešte viac mesa, ako sme si ohriskali do tejto chvíle. Takže Shane sa jasne vyjadril, že chceme ďalší rok mať Jonesa. Takže nechať ho odísť bolo out of the question a zostávali možnosti tegnúť ho alebo podpísať viacročnú zmluvu. Prednosť mala zmluva. O ňu Joe Shane bojoval naozaj... Do posledných minút, ako som hovoril na začiatku podcastu, to nie je preháňanie, naozaj to tak bolo. Dokonca spomínal, že už mali predpísané rôzne druhy mailov podľa toho, ako dopadne situácia, pretože vlastne vy musíte do toho deadline, čo bolo, myslím, 10 hodín večer, nie, 4 hodiny po obede v Amerike, u nás to bolo po 10 hodine večernej vlastne. Dovtedy vy musíte ohlásiť, či dávate tek, alebo či ste sa dohodli. Takže naozaj to išlo do poslednej minuty. Ako som vravel, prednosť mala zmluva. O ňu še- še- bojoval. Prečo? Prečo si vybral radšej 4x40 miliónov ako 1x35 miliónov? To je asi tá rozhodujúca menžerská otázka. Na to sú asi dve základné odpovede. Tou prvou a najdôležitejšou, alebo možno tri, to prvou najdôležitejšou je, že dlhodobá, alebo teda viacročná zmluva poskytuje Shaneový možnosť o mnoho viac manévrovať s tým cup spaceom a podpisovať ďalších hráčov, zlepšovať to mústvo. Pripomeňme si, že Giants sú vlastne v prvom roku výstavby mústva. V roku 2022 to mústvo proste ohlodali, strhali. To nebola výstavba mústva, to bolo... že poďme nejakým spôsobom prežiť a EH e, bolo z toho playoff. Teraz začínajú skladať to mosto. začínajú miesto toho, aby tých hráčov vyhadzovali, aby ich e, katovali a prepušťali, začínajú ich znovu podpisovať a priberať hráčov. Aby to mohol general manager robiť, potrebuje na to Cap space. A to je tá dôležitá vec, pretože v prípade toho, že by Daniel Jones bol tagnutý, tak Celé tie peniaze, tých 33 miliónov, nie je to úplne presná suma, ale budem ju používať, tých 33 miliónov sa okamžite aktivujú do tohtoročného ročného u Giants majú niečo cez 50 miliónov, to znamená vlastne 3 petiny toho cupspace by okamžite zanikli a Giants by zostalo koľko? Necelých 15 miliónov a to by ešte nemali podpísaného na Barclayho, nemali by podpísaného vlastne nikoho z vlastných voľných agentov a nikoho, koho by chceli priviesť. Takže toto bol podľa mňa rozhodujúci, alebo podľa mňa Joe Shane to veľmi jasne artikuloval na tých tlačovkách, že toto je pre neho veľmi dôležité, preto chce ten podpis, aby mohol posilňovať mnóstvo. Druhá, a naozaj si myslím, že v tomto poradí aj významovo to je, je možnosť, že keď ten tag... Nemusel použiť na Daniela Jonesa, mohol ho použiť na Sekona Barkleyho, pretože všetci vieme, iba jeden tag má mústvo k dispozícii v danej sezóne. Takže ak by tagli Daniela Jonesa, je vysoko pravdepodobné, že Saquan Barclay by z klubu odišiel, že by podpísal niekde inde. Takže takto vlastne získali aj Daniela Jonesa, aj Saquana Barkliho a konec koncov Vlastne tak, ako je ten kontrakt aj štrukturovaný, čo vieme už v tejto chvíli, tak aktuálny cap hit Daniela Jonesa v sezone 2023 plus taknutý Sekon Barkley je stále ešte menšia suma, ako by bol tag na Daniela Jonesa samotného. Takže zostáva stále ešte viac peňazí pre Giants a vlastne majú obi dvoch kľúčových hráčov podpísaných. Shane samozrejme má tým pádom možnosť ďalej pracovať s existujúcim kádrom a napríklad, čo ma fascinuje, že už dnes ohlásil, že začali rokovania s Dexterom Lawrenceom, fantastickým defenzívnym teklom a tu na vidíte, že nepokračujú rokovania s Ekvonom Barking, ktorý opakovane odmietol tú ponuku okolo 12 miliónov, teraz má take, Giants dá sa, že sú úplne spokojní s tým, že v tejto chvíli má take a idú rokovať s Dexterom Lourenson, čo dáva absolútne zmysel jeho podpísať čím skôr, pretože naozaj on bol vlastne top 2 defenzívny tekl celej ligy a na jeho pozícii je nejaká horná hranica, ktorú reprezentuje Aaron Donald peniazmi a potom je niekoľko veľmi kvalitných mladých defenzívnych teklov vo Washingtone, v Tampa Bay a tak ďalej, ktorí si idú tiež po nové zmluvy a čím by Dextera Lorenza neskôr podpísali, tým by bol drahší, pretože on sa bude jednoznačne porovnávať s tými zmluvami a bude chcieť lepšiu. Dáva obrovský zmysel ho podpísať ako prvého, rozhodne to bude lacnejšie, ako keby ho podpisovali o mesiac alebo o rok. Takže takisto sa mi veľmi páči, že okamžite začali rokovania s Dexterom Lorenzom. To mimochodom tiež môže ešte vytvoriť paradoxne kap priestor v tomto roku. No a Uvidíme, kedy budú prebiehať rokovania s Barclim a uvidíme, či a koľko z vlastných voľných agentov Giants podpíšu z tých dôležitých mien Slayton, Shepard, James, Gates a Feliciano v ofenzíve Low a Fabian Morrow v defenzíve ja si osobne myslím, že minimálne asi od toho Slaytona a Jamesa sa pokúsia a jedného z dvojice Gates a Každopádne Joe Shen bude mať možnosť priviesť do klubu odhadom tak dvoch slušných veteránov, rozhodne nie hviezdy, samozrejme, nemyslím si, že budú mať peniaze napríklad na nedávno katnutého Bada prího. ale teda budú peniaze na kvalitných veteránov. To je ďalší jeden z citátov generalna menežera z dnešného dňa, keď povedal, že konečne nebude musieť pozerať naozaj len na najlacnejších hráčov na trhu a medzi nimi vyberať ale že bude môcť posunúť ten nárok trochu vyššie ja osobne, ak by som si mal typnúť, že kto príde z vonku do Giants a nemyslím teraz draft ale ako free agents, tak podľa mňa to bude niekto na inside linebacker pozíciu, ktorá je asi že najslabšia v celom ústve a ten draft nevyzerá úplne ideálne na to, aby práve bola naplnená Takže ako sú na tom Giants ako klub, sú ma sumárum, po tomto podpise? Rozhodne sa dostali do zložitejšej situácie. Jednoznačne. S quarterbackom, ktorý je v tejto chvíli platovo v top 10 ligy, um, musia jednoducho dúfať, že aj bude hrať ako top 10 ligy, inak sa dostanú do prekérnej situácie. Navyše, Daniel Jones mal jednu dobrú sezónu a to v roku, kedy mali Giants tretí najľahší rozpis ligy. Napríklad, pripomeniem len, že v poslednej sezóne Giants hrali proti celej AFC South, ktoré sa teda fakt nedarilo a vlastne tie 4 výhry proti AFC South tvoria de facto polovicu výhier, ktorú Giants získali. Tento rok naopak, aspoň na papieri, v tejto chvíli budú mať tretí najťažší rozpis ligy. Budú čeliť NFC West, kde sú Seahawks a 49ers, sú tam aj Rams a Cardinals, No, tí asi budú jedné aj druhý trošku slabší, rozhodne teda minimálne o Cardinals si myslím, že budú patriť k najslabším stvám celej ligy. No a takisto budú Giants hrať s celou AFC East a tá je teda nadúpaná, je tam Buffalo Bills, New England Patriots, Miami Dolphins, New York Jets možno s Aaronom Rodgersom, že naozaj ten rozpis pre nasledujúcu sezónu bude stáť, za to bude zaujímavý. Daniel Jones dostane lepší káder, ako mal v roku 2022. Samozrejme, fanúšikovia Giants budeme dúfať, že v drafte trafia pár výborných hráčov, ale stále obrovská rozhodujúca váha v tejto chvíli bude na pleciach Daniela Jonesa a aj musí byť momente, keď sa aj sám seba označil za 40 miliónového quarterbacka, už vlastne žiadne Výhorky neexistujú. 40 miliónový quarterback proste musí to mužstvo ťahať, nemôže byť ním nesený, musí ho sám ťahať. Pokojne sa môže stať, že Big Blue budú v nasledujúcej sezóne mať menej výhier ako pôvodne hej? Že, alebo teda ako naposledy že z 9 klesnú na 7. a v tej chvíli si viem predstaviť že Daniel Jones aj generálny manažér Joe Shane si vypoču veľa veľa o tomto plate napriek tomu si myslím aby som to uzavrel z pohľadu klubu že generálny manažér urobil dobrú robotu a z možností ktoré mal v tej chvíli k dispozícii vybojoval najlepšiu možnú vyhol sa tegu. Má aj Barkleyho, môže doplniť káder tak, ako si to predstavuje, aspoň nejaký ďalší krok. Samozrejme, navyše buduje ho pre Daniela Jonesa, ale zároveň v tej zmluve si urobil vlastne veľmi zmysluplnú výhybku po dvoch rokoch, ak by to nešlo. Vrátim sa k tomu kontraktu. 84 miliónov dolárov tých garantovaných sa minú v prvých dvoch rokoch, extrémne je to natlačené do prvých dvoch rokov, čo sa mi veľmi páči, pretože to znamená, že ak tá sezóna 2023 nebude dobrá, ak sa 2024 to naozaj nezlepší, tak proste Giants majú easy way out, tá diálnica, ktorá vedie k Bowlu, zrazu je tam 2024, jasná vyhýbka, jasný exit, dovidenia, Daniel Jones, z tohto pohľadu bude 2024 úplne kritický bude tam aj najväčší, uh, najväčší podiel kapu si bude brať uh, Daniel Jones a mimochodom keď už hovorím o tom že o tom pesimistickom scenári možnom tak uh, v roku 2025 viete kto vstúpi do draftu pravdepodobne Archie Manning synovec Ilája a Peytona Manninga <laughs> úplne si viem predstaviť ak po 24 sa rozlučia s Danielom Jonesom že v sezóne 25 bude Talk of the Year, či pôjde tretí mening uh, do Giants. Počúvate no! americký fotbal s Vladom Kurekom. You are Poďme si dať na záver podcastu ešte pohľad fanúšika. Budem hovoriť za seba, možno niektorí fanúšikovia Giants to vidia podobne ako ja, iný je veľmi možné, že nie. Moje prianie bolo, aby Shane podpísal Jonesa. Samozrejme, čo najvýhodnejšie. A aby následne tegom udržal Sekona Barkleyho. Fakt som si prial, vidieť, čo Saquon Barkley, Daniel Jones a Brian Debol a Kafka dokážu spolu v roku 2. Končie trošku konzistencie a podržania tej kvality, ktorú sme videli. Čo som sa uprímne obával, bol tag, lebo jednak by pravdepodobne odišiel Barkley, čo mi by mi bolo ľuto skôr emočne, ako herne, pravdu povediac, ale hlavne som sa obával, že tým tegom proste Giants zbrzdia svoju obnovu kádra, pretože nebudú si môcť dovoliť nič okrem draftu. Takže naozaj Prial som si deal, samozrejme fanúškovsky som si prial, aby to bol čo najvýhodnejší deal, aby bol o mnoho viac podobný tomu, ktorý podpísal Gino Smith so Sietlom, Seahawks, teda myslím, že menej ako 30 miliónov ročne na 3 roky, to by sa mi zdalo úplne ideálne, znamenalo by to možno o dvoch kvalitných hráčov viac v kádri každý rok a som si istý, že keby, keby Jones hral výborne, tak sa tá zmluva dá kľudne prerobiť už po dvoch rokoch. Každopádne, mojou hlavnou emóciou predtým a aj v tejto chvíli, keď to nahrávam, je dôvera voči novému režimu. To, čo predvedli generálny manažer Joe Shane a hlavný tréner Brian Debol za uplynulý, uplynulý rok bola proste paráda. Jedna mínus v mojich očiach manažerský, jedna z herne. Tá jedna minus manažerský len preto, že ma mrzí, že sa nepodarilo tradenúť Bradburyho. Chápem, že to proste nešlo nakoniec ho katli, ale, ale to zabolelo. Inak plná spokojnosť vrátane. Trejdu kedy sa je sa Tonyho Do, Chief, som absolútne rád, že sa to udialo. No a som teda aj spokojný s tým tagom, ktorý dostal Sekon Barkley, uvidíme, či z toho bude nakoniec nejaká dvoj-trojročná zmluva, okolo 12 miliónov ročne, čo mi príde trošku veľa, ale dobre je to sekon privriem jedno oko, ale takisto úplne prežijem a možno by som bol aj keby to bol iba ten tag a po sezóne by odišiel, hoci mám jeho dres, bol by som s tým úplne OK. Som veľký fanúšik na Barkleyho, ale nie som fanúšik veľkých dílov pre running backov, nedáva to menežerský vôbec zmysel, rozhodne nie v procese stavby kádra, niečo iné je, ak máte winnow mod a chcete na 2 roky takúto hernú inekciu. Veľmi som zvedavý na sezónu 2023, budem ako často mierny pesimista, očakávam úprimne v tejto chvíli menej výher ako 9. Pravda, ak sa ukáže, že Joe Shane je fantastický drafter, a giant získajú v tomto drafte povedzme, skvelého cornera, tight enda, wide receivera a ak sa z toho minulého draftu výrazne zlepší právý tackle Ivan Neal a ľavý guard Josh Ezudu, tak a ak Daniel Jones bude hrať, ako sa očakáva, že bude a bude lepší, No tak možno budú Giants naozaj hrať playoff a vstúpia do toho ringu ako mužstvo, ktoré môže najbližších niekoľko rokov byť tým play-off contenderom uvidíme fakt je ten, že podľa mňa budú kráčať po veľmi veľmi tenkej čiare medzi úspechom a neúspechom a povedzme si rovno fanšikovia Giants kontrakt Daniela Jonesa tú čiaru ešte jednoznačne stenšil Uvidíme, či Jonesové quarterbackovanie tu čiaru zase rozšíri. Giants fanúšikovia, pripravte sa, že budete počúvať veľa o tom, aký drahý ten kontrakt je. Asi minimálne do okamiu, keď Joe Burrow a Justin Herbert dostanú kontrakty vysoko cez 50 miliónov. A potom sa to kľudne možno vráti v septembri, keď Giants začnú 0-2 sezónu. Takže Treba sa obrniť opatrnosťou a samozrejme v kútiku duše dúfať, že z toho bude niečo obrovské. Na dnes je to už všetko. Ak ste nepočuli predošli podcast o NFL Scouting Combine, urobte tak, s Maťom sme tam dali dosť zaujímavých informácií pre všetkých, ktorí majú v merku draft a sú sa už tak ako keby na to načúchať, navodiť. Počujeme sa čoskoro pri prvom mock drafte opäť s Maťom. Teraz sa však už odhlasujem z dnešného podcastu. Čaute, čaute. Toto bol dnešný podcast. Ak sa vám páči, môžete ho podporiť na službe Patreon. Ďakujeme.